Казнить нельзя помиловать. Подкаст Ларисы Бондревой о подростках. Привет, я Лариса Бондрева. Это подкаст «Казнить нельзя помиловать». И сегодня мы поговорим о страхах, которые мешают нам на разных жизненных стадиях. И сегодня мы будем разбираться, откуда же они берутся, где зарождаются и что с ними делать. Я начну из глубины. Я начну с транзактного анализа Эрика Берна. Если помните, ну или если не помните, я вам сейчас расскажу. У него было три стратегии жизненного сценария. Победитель, проигравший и непобедитель. Итак, кто же такой победитель? Победитель – это человек, который всегда добивается своих поставленных целей. Это человек, у которого нет неудачи, есть только обратная связь. Из каждой неудачи он делает свои выводы и движется дальше. Как же воспитывать победителя? Ну, в первую очередь, дети победителей обычно имеют родители победителей. Да? То, о чем мы говорили и говорим постоянно, зеркальные нейроны так работают. Но если родителю ну, по какой-то причине не удалось быть победителем, как воспитать своего ребенка победителем? Здесь есть несколько советов. Это секреты позитивного воспитания, и это диалог в рамке решения. Мы начнем с того, что человек имеет право ошибаться, ребенок имеет право ошибаться. И принципом позитивного воспитания будет посвящен целый следующий подкаст. А сегодня мы слегка его затронем. Итак, в том случае, когда ребенок ошибается, как спрашивают родители победителя, как они ему помогают? Они его спрашивают. А что может быть решением в этой ситуации? А кто тебе мог бы помочь? Или что могло бы тебе помочь? А какие выводы ты можешь сделать из сложившейся ситуации? Чему ты можешь научиться? Если бы у тебя был самый лучший выбор, что бы ты выбрал? Это звучит немножко искусственно, но ключ он таков. Здесь акцент на решение. Родители победителей воспитывают своих детей в рамке решения. К сожалению, это очень маленькая категория людей. Вот настоящих победителей их не так-то много. Если родитель не победитель, и тогда кто? Если родитель проигравший, это человек, который всегда проигрывает. Да, ребенок такого родителя считывает базовую стратегию. Она ему может понравиться, она ему может не понравиться. И вот если она ему не нравится, это обычно конфликты в семье, и ребенок пробивается. Ему будет сложнее, чем ребенку родителя-победителя. Но я верю в то, что каждый человек способен самостоятельно добиться своих целей и своих желаемых результатов. Это наверняка очень сильные люди, и здесь приходит на, на ум метафора про бабочку. Знаете, если бабочке надо резать кокон и помочь ей выбраться из своего кокона, ее крылышки становятся тусклыми и еле-еле заметными. А если бабочка сама сквозь терни пробивается через этот кокон, она тогда яркая, по-настоящему великолепная и красивая. Может быть, когда родитель не победитель, а ребенок стремится быть победителем, и у него все получается, это тот самый его окрас, который он получает в процессе взросления. Но мне бы хотелось поговорить, а как же родителям, которые понимают, что да, их жизнь, она, их стратегия жизненная, она не стратегия победителя. Многие это осознают. И понимая это, они все-таки хотят вырастить победителя. Как же им быть тогда? 
Мы к этому вернемся чуть позже, но сначала я хочу сказать о родителях-неудачниках. Что они говорят? Как мы понимаем, что этот человек неудачник? Это грубое слово, но ну, это транзактный анализ, это Эрик Берн из песни слов не выбросишь. Это люди, которые винят всех вокруг, это люди, которые не берут на себя ответственность. Они говорят, у меня все равно ничего не получится. У тебя тоже ничего не получится, даже не пробуй. У нас недостаточно денег. Мы не можем себе это позволить. У тебя недостаточно, недостаточно талантлив, чтобы пойти в эту школу. Вы знаете, у меня был случай однажды, когда девочка, сама подросток, пришла ко мне и говорит, я очень хочу поступить в университет, топовый университет Москвы. Но мои родители всегда мне говорили, что это не для всех. И я понимаю, что когда они говорили «это не для всех», они говорили про меня. Присуппозиция ты, «ты есть все», а высшее образование хорошего, высокого качества, оно не для всех. Но я-то понимаю, говорит она, что я не все, что я способна, что я могу. И тогда действительно бывает, что сторонний человек может помочь подростку, задавая правильные вопросы, направляя его, пробуждая в нем победителя. И вот как раз подростковый возраст ⁇ это то самое время, когда еще можно пробудить победителя в подростке, несмотря на те стратегии, которыми пользуются его родители. Но здесь, к счастью, такая категория неудачников, она тоже невелика. А самая большая категория людей ⁇ это не победители или, как я их называю, недопобедители. Это те люди, которым постоянно чуть-чуть чего-то не хватает. Чуть-чуть они вот-вот, но что-то помешало. И это самая большая категория людей. И как же тогда быть этим людям? У них тоже все не очень линейно, не все просто, и нет простого ответа на вопрос. Однако, если мы говорим про то, что все, что в жизни происходит, можно назвать проектом, Самый первый проект это сотворение мира. И все, что мы делаем, ходим ли мы в магазин, устраиваем ли мы праздники, планируем ли мы свою жизнь, отпуск и прочее, это все проекты. И вот если взять четырехступенчатую стадию проектов, это не, не по принц 2, не по пимбок, это коучинговый инструмент, он простой. Мы сейчас говорим о жизни и будем говорить простыми словами. Существует четыре этапа планирования любого жизненного проекта. И первый этап — это вдохновение. И если мы говорим про людей-недопобедителей, или, как сказал Эрик Берн, непобедителей, что же им мешает на этой стадии? Какой страх не позволяет им пробиться на стадию вдохновения? Этот страх мечтать, как ни странно. Многие люди боятся мечтать. Они находятся в том самом месте, где они находятся, выполняют свою работу, или, как они говорят, работают работу, занимаются нелюбимым делом, как правило, и они даже не мечтают о чем-то другом, они боятся помечтать. Если мы говорим о родителях, тех самых осознанных родителях подростков, которые понимают, что они могут помочь своему подростку сделать иначе, сделать правильный выбор, где же зарождается этот страх? Как родителю его уловить? Давайте представим, что ребенок ошибается. Но это факт, все дети ошибаются. И, как мы уже выяснили, они имеют на это право. Например, он может что-то испортить, что-то разбить. Например, вазу. Например, даже самую любимую мамину вазу. И что происходит в тот момент, когда это случается? Ребенок 
замирает в ожидании того, что его сейчас будут обвинять. И вот летит мама с вопросом, кого мы сейчас будем ругать, кто же сейчас не прав. Ребенок не прав. Ребенок не такой. С ним что-то не так. Да что с тобой не так? Да, часто говорят родители. И вот этот страх зарождается здесь. Когда ребенок что-то сделал, знаете, первое желание помечтать, мы обычно родители называем это ложью. Ты мне врешь, говорит родитель. Ну, не факт, он просто мечтает. Он создает то самое желаемое будущее, которое ему хотелось бы получить. Да, оно не соотносится с реальностью, но это его мечта. И что же происходит в тот момент, когда залетает взъерошенная мама и говорит, это ты разбил вазу, ребенок говорит, а нет, это кот Васька. И мама ему говорит, ты врешь. Да он же просто мечтает, он же просто создает то самое желаемое будущее. Ему бы так хотелось, чтобы это был кот Васька. И тут родитель ему говорит один раз, второй раз. Ты мне врешь, ты обманщик. И тогда на это мечтание налагается якорь, негативно окрашенный. А еще и с негативными эмоциями. И как любой якорь, позитивный либо негативный, он либо помогает действовать, либо э, притупляет это действие. И всякий раз, когда ребенку хочется помечтать, он вспоминает эту негативную эмоцию и это слово ⁇ ты меня врешь ⁇ И он не хочет больше мечтать. И вот эти взрослые дети, они просто не хотят мечтать. Да, они, конечно, понимают, что уже не прилетит мама, уже не накажет, но этот якорь, он остается на всю жизнь. А якорям будет посвящен тоже... Отдельный подкаст — это очень важная тема, как мы якорим отношение к себе, отношение к окружающим и как это вообще работает. Ну вот сейчас немножко коснемся этого. Итак, страх мечтать. Что же дальше, когда ребенок, предположим, который не боится мечтать, который преодолел этот страх, или в жизни его были другие родители, которые фантазировали вместе с ним, или как-то еще, какой же следующий страх? А следующий страх — это страх провала. А вдруг у меня не получится? Это в тот момент, знаете, когда человек себе много-много-много намечтал, ему так хорошо в этих мечтаниях, это так приятно, это так греет душу. Но тут потом приходит этот внутренний критик, который говорит, да ладно, у тебя все равно ничего не получится. И человек вроде хотел бы, а вдруг получится, а он ему, а вдруг не получится. И вот этот критик оказывается иногда намного сильнее, вот этот страх провала. Как правило, это связано с неудачами, предыдущими неудачами. Да? То есть мы тоже говорим о том, что есть какой-то опыт у человека. И опять мы возвращаемся к родителям. Где же зарождается? Все мы из детства. Где зарождается этот страх провала? Это как раз тот самый момент, когда ребенок ошибается. И повторюсь уже в третий раз, он имеет право на ошибку. Но родитель вместо того, чтобы поддержать его в этой ошибке и сказать, вау, как здорово, как классно ты сейчас научился тому, как делать не надо. Родители очень часто, родители не, не победитель, ругает ребенка за ошибки, не дает совершать ошибки. И если такая ошибка уже случилась однажды, родители очень часто укоряют ребенка тем, что «а помнишь, это уже было, не делай так, у тебя же уже один раз не получилось, зачем ты снова будешь делать?» Я очень часто встречаюсь с такими родителями, 
сейчас, казалось бы, столько литературы, столько информации на тему того, как это влияет на взрослую жизнь человека, но все равно есть еще родители, которые так говорят своим детям. Помнишь, у тебя не получилось? С чего ты взял, что у тебя получится снова? Когда родители вдруг почему-то считают, что у ребенка что-то не получается, я советую задать вопрос, а для чего тебе это? Почему ты хочешь заниматься тем, чем ты занимаешься? Ну, например, петь. Почему ты хочешь петь, когда все вокруг объективно слышат, что ну, не получается у ребенка? И тогда ответ на этот вопрос он может поразить до глубины души. Может быть, ребенок хочет просто самовыражаться, и он почему-то вдруг однажды для себя решил, что это единственный способ самовыражаться, потому что он увидел, что так бывает. И тогда родитель может помочь ребенку другим вопросом: а как еще можно самовыражаться? А какие еще ты способы знаешь? А давай поисследуем эту тему. Если ребенок говорит: мама, папа, вы понимаете, в тот момент, когда я пою, как бы это ни звучало, коряво, криво, косы, у меня бабочки в животе. Боже, ну можно любые деньги отдать за этих бабочек. Вопрос в ценности. Для чего? Ради чего большего? Это важно. Это вот диалог на уровне ценности. Это очень важно, когда родители об этом говорят с ребенком. Итак, если все-таки человеку удается преодолеть этот страх, страх неудачи, и он внутри себя говорит, неважно. У меня все получится. Я знаю много людей, которые достигали сотого раза, сто первого. Я сильный, у меня все получится. Следующий страх ⁇ это страх общественного мнения. Это очень большой, серьезный культурный пласт. Мы все так или иначе имеем этот страх. А мы боимся, многие из нас боятся выделяться. И это опять к принципам позитивного родительства. И это первый принцип позитивного родительства. Ребенок может быть другим. Ребенок может отличаться. И тогда как родитель должен поддерживать своего ребенка, своего подростка в тот момент, когда он проявляет свои отличительные черты? Да он должен их, конечно же, подбадривать его, он должен одобрять, когда ребенок хочет покрасить волосы в зеленый цвет, да классно, ну что-то это же просто волосы, правда? Но ребенок хочет быть другим, да он имеет право быть другим, он экспериментирует, он пробует себя на этом поле возможностей разных. Очень важно ребенка не сравнивать ни с кем, кроме него самого предыдущего. Мы не говорим, вот посмотри, мы говорим, к сожалению, но осознанные родители, которые хотят вырастить победителей, не говорят таких вещей. Посмотри на Петьку, вот Петька молодец, маме помогает, пятерки получают, а ты? Или вот посмотри на спортсменов настоящих, они по два раза в неделю, а ты? И прочие сравнения, как в плюс, так и в минус. И это как раз к поддержанию. Мы в любом случае слегка все укушены вот этим постсоветским пространством, когда нужно быть как все. Но мы совсем не избавимся от этого страха. И в этот момент родителю победителя важно показать ребенку, что он другой, и это факт. Все мы разные, и это факт. И нужно поддерживать в ребенке эту разность. Не схожесть, а разность. Именно так вырастают победители. И четвертый страх ⁇ это страх завершения. Я очень часто встречаю в своей жизни людей, которым не хватило маленького шага до завершения. Они вот-вот-вот-вот и чуть-чуть не хватило. Здесь не дожали. Там не хватило. Здесь не хватило ресурсов. Здесь не хватило уверенности. Маленький шаг. 
совершенно. Что же не дает людям завершить? Вот как раз тот самый страх завершения, страх конфликта. В тот момент, когда человек что-то создает, завершает, он всему миру говорит о своей я-идентичности. Я такой. И очень страшно в этот момент услышать в свой адрес критику, осуждение. И люди очень часто не готовы к этому внутренне. Лучше не сделать, чем быть осужденным. Я знаю многих людей, которые учатся, 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 доходят до дипломной работы, не сдают дипломную работу и не становятся специалистами в той сфере, в которой они учились, для того, чтобы не брать на себя груз этой ответственности. И когда ты становишься специалистом, документально подтвержденным, ты заявляешь себе «это я», «я вот такой». И здесь очень страшно, что тебе скажут «а, ты такой? Да ты же в этом не компетентен, ты же этого не знаешь». А когда ты не такой документальный, всегда можно сказать «я не волшебник, я только учусь». Это если на конкретном примере. Когда один шаг остается до победы, и эта победа понесет за собой серьезные глобальные изменения – Любое изменение это внутренний, в том числе конфликт, это что-то, что придется менять в себе. Это придется бороться с системой, со своей внутренней системой, с внешним миром, доказывая, что ты на это способен. И этот вот конфликт как раз он, он многих тормозит, когда человек все сделал, и он действительно достоин называться тем, кем он мог бы называться. Но вот этот страх, который говорит: а может быть, я все-таки недостоин. А когда меня будут осуждать, что со мной будет? И это, это страхи, это мысли, это внутренние диалоги, которые нам нужно останавливать. А родителям, как родители могут поддержать ребенка, не зародиться, не дать зародиться этому страху, говорить ему, какой он молодец, говорить ей, какая она молодец. И здесь очень важно мальчиков и девочек хвалить по-разному. И здесь мы тоже отдельный подкаст этому уделим, гендерные особенности воспитания. Сейчас скажу только в двух словах, что девочку нужно хвалить прилагательными. Какая ты молодец, какая ты заботливая, какая ты красивая. А мальчика нужно хвалить на уровне действия. Как заботливо ты расчесал сестренку. Как справедливо ты разделил между своими друзьями? Все на уровне действия. Это важный момент. Родители, победители поддерживают своих детей во всех их провалах. Провал это самый лучший способ научения. Через провал, через ошибку дети учатся. И здесь вот очень важна поддержка родителя. И как родителя маленького ребенка, так и родителя подростка. Мозг пластичен. Изменить поведение ребенка не поздно. Нет, нет, это устаревшая гипотеза о том, что если вы не успели от 0 до 6, все пиши пропало. Это не так. Можно и в подростковом возрасте поменять стратегию. Опять первое — это личным опытом родителя, опытом других людей. Стратегии успешных людей — это очень важный инструмент, которым родители должны пользоваться. И Опять вернемся к вопросу, почему подростки, почему именно для подростков была создана школа Селебриум. Это как раз в помощь родителям, в помощь подросткам скорректировать то самое поведение и сделать победителя из подростка. И я уже сейчас сказала о том, что четыре этапа построения жизненного проекта. И вот программа Селебриум, она тоже четырехэтапная. И вот первый этап самопознание, 
когда это вот та самая мотивация, когда мы мечтаем вместе с детьми. Они мечтают, они учатся мечтать, если не умели. Они мечтают, если умели. Весь первый модуль, он посвящен внутреннему миру, мечтаниям, желаниям. Второй модуль самомотивации, и это как раз про то, что страх, страх провала. Да как же себя замотивировать? Как сделать из желания, из мечты, как сделать цель и как ее добиться? И мы показываем детям примеры. Они на своем собственном эмпирическим путем получают этот опыт и понимают, что да, действительно, можно, можно сотворить любую мечту, превратить ее в реальность. И для этого есть алгоритм, есть механизм. И пройдя по нему один раз, он остается как внутреннее знание в подростке навсегда. Третий модуль это самоорганизация. Это то, о чем мы говорили, тот самый гремлин, который нам не позволяет добиваться своих целей, когда мы боимся осуждения, когда мы боимся, когда общество виновато, страна виновата, не хватит денег, не хватит чего-то еще. И здесь мы знакомим подростков с разными пресуппозициями и даем им те самые soft skills, которые помогут им добиться их успехов. И в первую очередь мы говорим, что от вас зависит очень многое, и в вашей жизни от вас зависит все. И они это понимают не на уровне слов, а на уровне опыта, опять-таки, эмпирического. И четвертый страх, о котором мы говорили, страх конфликта, страх завершения, это у нас блок называется в селебрием самопрезентация, когда мы учим детей презентовать себя, говорить о себе свободно, легко, непринужденно, не бояться любых вопросов, понимать свою ценность и быть уверенным в том, что то, что он делает, это классно. И вот как раз селебриум, он рассчитан для всех подростков, для тех, кого хотелось бы скорректировать, для тех, кого не надо корректировать, для тех, кто вообще не думает о коррекции, а просто понимает, насколько важный инструмент, насколько это концептуально и насколько, насколько важно сейчас, именно в этот период, дать подростку то, что еще можно дать. Казнить нельзя помиловать. Подкаст Ларисы Бондревой о подростках.